0: Miasto Tygodnia. Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Błażej Grygiel. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do Tokio, a właściwie nie ja, a moi rozmówcy, Robert i Anna, którzy do Japonii jeżdżą od 10 lat. Najpierw opowiedzą nam jak poruszać się po Tokio, a potem co w nim zobaczyć. Zapraszam. Miasto Tygodnia.
1: Narita to jest to lotnisko, na które trafia się najczęściej. Generalnie większość lotów międzynarodowych ląduje na Naricie, która jest traktowana jako lotnisko międzynarodowe. Haneda, która jest wewnątrz Tokio w pewnym sensie, bo ona jest, w, ona jest w Zatoce Tokijskiej na jednej z wielu sztucznych wysp, które zostały tam stworzone, jest lotniskiem przede wszystkim starszym i ono jest trochę traktowane jako domestic, ale linie lotnicze takie jak JAL, takie jak British Airways dosyć często również tam
0: lądują.
2: I z tego co wiem, też częściej na Hanedzie lądują samoloty z Korei i Chin.
0: W tym sensie do mesji bliski, tak, bliski, bliski region. region. Mhm. Dolatujemy do jednego z tych dwóch portów lotniczych. Jak się poruszać po Tokio? Bo przecież takie jest... Nie da się tego porównać chyba z żadnym polskim miastem, nie?
2: Nie da się no, tego no. porównać nie i no. nawet bardzo trudno jest to opisać komuś, kto tego nie widział. My akurat pierwszy raz w 2011 roku lądowaliśmy na Naricie. Najpierw dojechaliśmy pociągiem takim specjalnym, pospiesznym do centrum Tokio. Mieliśmy akurat takie szczęście, że ten pociąg dowiózł nas dokładnie do stacji, przy której był nasz hotel. Zaczęliśmy poznawać komunikację w mieście od następnego dnia, żeby właśnie zobaczyć jak można gdzieś dojechać. Wewnątrz miasta można podróżować na kilka sposobów, no pomijając taksówki. Są autobusy, ale... W...
1: To są bardzo lokalne. Tak, lokalne raczej. Ewentualnie na bardzo, bardzo dużych przedmieściach, a w wypadku Tokio przedmieście oznacza bardzo daleko od tego, co hmm. najczęściej uznajemy za Tokio.
2: Jest jedna linia tramwajowa, jest niesamowicie rozbudowana sieć kolejowa, jest hmm. niesamowicie rozbudowana sieć Metra. W tej
1: chwili Tokio ma, o ile się nie mylę, 17 prywatnych linii metra. Wiedzieliśmy, lądując w 2011 roku, wiedzieliśmy od naszych znajomych, że potrzebujemy sobie kupić kartę, którą załadujemy, prepaidową kartę, którą załadujemy pieniędzmi i będziemy sobie tej karty używać. To się nie zmieniło od tamtego czasu, tylko się poprawiło. W 2011 roku w takie karty w Tokio były dwie. Jedna była na pociągi, druga była na metro ale były wstępnie zintegrowane, w tej chwili zintegrowane są całkowicie. Karta, której używam, nazywa się sujka.
2: Sujka to jest arbuz po
0: japońsku. Tak. Sujka to jest arbuz po japońsku. Aczkolwiek maskotką
2: jest pingwin. Tak. Nie wiem okay, dlaczego.
0: Czyli sujka, która jest arbuzem, ale jej maskotką jest pingwin. W kształcie arbuza taki trochę, tak. Okay. tak. To <laughs> Japonia, tak. spoko. Tak. Tak jest.
1: I jest druga karta PASMO. W tej chwili te, te wszystkie karty, w ogóle w tej chwili chyba już jest tak, że... Bo każde miasto miało swój, swój taki system mm. i, te, i większość miast dużych pointegrowało te systemy w ogóle ze sobą. Generalnie rzecz biorąc sprowadza się do tego, że mamy kartę prepaidową, którą ładujemy bo w autobie. Przechodząc przez bramkę odbijamy kartę, wychodząc na bramce odbijamy kartę. Pieniądze są pobierane automatycznie. Przy czym ta karta ma dużo innych zastosowań. Też można nią też płacić w sklepach, w automatach itd. itd. System jest bardzo rozbudowany, dlatego że w Japonii, wierzyć lub nie, ale tak jeszcze do 2-3 lata temu, karta kredytowa i karta płatnicza była pełnym rodzajem nowości. Wszystko gotówką? Tak, tak.
2: w dużym stopniu gotówka. Byliśmy w szoku w 2011 roku, że w tak wielu miejscach, gdzie wydawałoby się, że są to na przykład duże sklepy jakieś takie sieciowe, nie można było płacić kartą, tylko można...
1: wzbudzało to ogromne zainteresowanie, tak. bo w zasadzie no, logo Wizy było, mhm. ale tego nikt nie używa. Dlatego tak, sujka była popularna, bo sujkę można załadować gotówką, którą się to, wykonuje się to w automacie. dowolną
2: ilością tak naprawdę. Ponieważ
1: automaty w Japonii są wszędzie i do wszystkiego i radzą sobie fantastycznie. Mamy tą kartę i z tą kartą e, możemy podróżować. Przy czym byśmy zaopatrzyli się w nasze sujki w tym 2011 roku, korzystając aktualnie aktualnej, wtedy, ale bez zawsze jest, promocji na nalicie, tak. gdzie można było po prostu kupić sobie tą sujkę, ona tam kosztuje jakieś grosze takiego That's depozytu. Cool. Bardzo przypomina to w ogóle Oyster Card'a tak naprawdę mm -hmm. londyńskiego Dzisiaj to już wiem, ale wtedy jak pierwszy raz tam pojechaliśmy, to nie byliśmy nigdzie poza Tokio. Dzisiaj to porównania z Londynem będą się pojawiać, bo, bo, bo rzeczywiście to miasto da się jakoś porównać. W ramach promocji dostaliśmy tam jakieś ekstra pieniądze na tą, na tą sujkę. Tak,
2: ale jeszcze chciałabym powiedzieć jedną rzecz, bo my wtedy kupiliśmy bilety plus sujkę i te bilety były kartonikowe. Oczywiście można też po Tokio się poruszać za pomocą biletów kartonikowych kupowanych w automatach i chciałabym podkreślić jedną rzecz, ponieważ to jest coś, o czym ja wtedy nie wiedziałam i nawet nie pomyślałam, jak się taki bilet skasuje wchodząc przez bramkę, to nie można go wyrzucić, bo potem nie da się wyjść. wyjść, trzeba go mieć z drugiej strony na stacji, do której się dojedzie, żeby go znowu wsunąć w bramkę i wtedy często już on zostaje w tej bramce, bramka go nie odda, natomiast Ale wypuści nas. Tak, natomiast no. jeśli zrobimy tak jak w polskim autobusie, czy, czy coś, że się po prostu pogniecie ten bilet czy, i, i, albo się go zgubi, no to jest problem.
1: Bo... One wyglądają jak kartonikowe, ale tak naprawdę one są nośnikiem magnetycznym tak. i tam są zapisane informacje i mhm. oczywiście na każdej stacji, prawie każdej stacji jest station attendant czyli przemiły pan albo pani w mundurze, oczywiście kolejowym, w rękawiczkach i w ogóle, który jest bardzo wstyd, że nie mówi po angielsku,
0: no ale bardzo się stara. Czyli no to... ważna rada, nie wyrzucać biletu.
2: Tak, jak się ma bilet, to, bilet, to trzeba go trzymać jest. do momentu, aż się opuści docelowy dworzec. No, aż, aż, aż do
1: wyjścia, wchodzimy, mhm. kliknięcie, wychodzimy, kliknięcie, ściągana jest kwota.
2: Przy okazji też możemy sprawdzić na wyjściu, ile mamy pieniędzy na karcie.
1: Automat zawsze to wyświetla. I, tak?
2: Automat to wyświetla. Jeśli na przykład mamy za mało pieniędzy, żeby wyjść. Żeby wyjść.
0: <głos> Może nas więzić.
2: E, nie, właśnie chciałam powiedzieć, <głos> że za bramkami, a czasami także na peronach są automaty do doładowania tak, karty. Tak, Więc Można, można spokojnie tak.
1: doładować. I co ciekawe, te automaty, mam wrażenie, które są wewnątrz bramek, pozwalają na doładowanie mniejszymi kwotami niż te na zewnątrz. Tak naprawdę mhm. dotyczy to praktycznie całej Japonii poza jakimś naprawdę takim ale odległym w miastach, ale w dużych tak. miastach na pewno, w małych miastach tak naprawdę też, też. Tak. wszędzie w systemie sieci kolejowej i metra, czy w ogóle w systemie w komunikacji miejskiej, w autobusach tak, to często,
2: często też, tak.
1: ale w pociągach praktycznie zawsze będą napisy japońskie, ale będą też napisy w romadzi, czyli zromanizowana wersja japońskich słów. Czyli jeżeli y, potrzebujemy wiesiąć na danej stacji, to ona będzie napisana alfabetem, który rozumiemy. A, Jesteśmy w stanie to przeczytać. W pociągach bardzo często są zapowiedzi y, okay. dwujęzyczne. Jeżeli mm. nie są zapowiedzi, to są tablice, a jeśli nie są y, elektroniczne, a jeśli nie są elektroniczne, to są y, analogowe. Tak. Mhm. Ale wszędzie będzie, będą stacje opisane w romadzi. Jeżeli raz się zrozumie system jakby oznaczania linii kolejowych, to wymaga odrobiny skupienia, ale jest do zrobienia, to czasem mam wrażenie, że prosi, się tam poruszamy łatwiej niż po Warszawie. I kolejna rzecz, ponieważ Japończycy, znaczy nie wiem czy to dlatego, ale taką mam teorię, że ponieważ Japończycy cały system kolei tak naprawdę w XIX wieku kupili od Anglików, to jak ktoś wie jak, się jak rozpoznawać kolory linii w Londynie, to w Japonii się odnajdzie, bo tam jest dokładnie tak hmm. samo.
0: Są tacy, którzy do Tokio przyjadą na City Break weekendowy, są tacy, którzy będą wracać. Czy da się Tokio zobaczyć w weekend? Czy Wiesz to jest co? bez sensu? Trzeba wrócić. Zależy, co się chce zobaczyć. Znaczy, zależy, co się
2: chce zobaczyć. Pierwszy raz nie jechaliśmy z taką myślą, że chcemy zobaczyć coś konkretnego. 30 dni, bo za pierwszym razem byliśmy miesiąc. Każdego dnia chodziliśmy jak takie samochodowe pieski, którym głowa kręci się na wszystkie strony. Po prostu chłonęliśmy wszystko. Oczywiście byliśmy w takich konkretnych miejscach, które są uznawane za turystyczne albo za takie właśnie, że warto je zobaczyć. Natomiast nas tam fascynuje przede wszystkim takie codzienne życie w mieście. Jak się idzie ulicą, to się widzi prawdziwą Japonię, bo się widzi mhm. człowieka w garniturze, dziewczynkę idącą do szkoły, panią idącą na zakupy. no To, to samo się widzi w każdym mieście. Czyli
1: większość tego, co wiemy o Japonii, przynajmniej tak mi się wydaje, większość tego, co jako społeczność wiemy tak. o Japonii, mhm. to są rzeczy, które zobaczymy w telewizji, ktoś pokaże na YouTubie teraz, bo się już czasy zmieniły i tak dalej. Ale to jest tak jak ze wszystkimi newsami. Codzienne rzeczy, bardzo rzadko trafiają do takich programów. Trafiają ciekawostki oraz te wszystkie łaki, dziwne, rzeczy dziwne i egzotyczne, pokręcone rzeczy. A ponieważ w Japonii pokręconych i dziwnych rzeczy, z samego faktu, że jest to inny kraj inna kultura, jest bardzo mhm. dużo, oraz z tego, że oni naprawdę są dziwni i pokręceni, więc jest ich tam jeszcze więcej, to w zasadzie znamy Japonię z perspektywy tylko i wyłącznie tego, tego, tej, tej dziwności.
0: Tej dziwactwa.
1: No ale, ale z drugiej strony to jest tak, jedziemy na miejsce, Okazuje się, że tam mieszkają ludzie, którzy są no, mniej lub bardziej normalni. Pracują, jedzą, chodzą tak, do szkoły i tak dalej. Zostań, no, są podobni do nas, natomiast ta dziwność wychyla się na każdym kroku i te wszystkie naprawdę wacky things wy, 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 wychylają się z zadowolnego krzaka. Jest ich multum nadal.
0: Do naszej rozmowy o Tokio wrócimy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami. Miasto Tygodnia Wracamy do rozmowy z Robertem i Janną o Tokio. Co w nim oglądać? Na co zwracać uwagę?
2: Chociażby idąc ulicą Tokio, możemy trafić na coś, co pamiętam, kiedyś nas strasznie dziwiło na początku, bo to była na przykład kolejka przed knajpeczką małą w czasie lunchu. I nas to dziwiło, dlaczego ci ludzie stoją, czekali na stolik. a oni czekali na stolik, ponieważ tam jest taka kultura, że w czasie lunchu się wyskakuje szybko coś zjeść i oni wiedzą, że oni poczekają chwilę, a tam ktoś szybko dostanie Michę z makaronem, zje i wyjdzie i spalnie się miejsce. I to są,
1: dobre knajpy mają kolejki.
2: I to są tego typu dziwactwa, moim uh -huh. zdaniem, które właśnie nas zaskoczą, ale to nie będą tak bardzo takie zielone smoki. <grym> e, no tak, no. ale z
1: drugiej strony, e, idąc po ulicy. E, jest coraz rzadziej, bo, bo kultura, jakby ten wygląd ulicy japońskiej też się zmienia w kierunku takiego ogólnozachodniego amerykańskiego. Aha. Znów w 2011 było tego więcej, teraz jest trochę mniej, ale wciąż będzie tak, że wchodząc do zupełnie losowego sklepu możesz trafić na dziewczynę w pełnym gotikolita outfit, tak? I ona po prostu tam będzie i nikt nie będzie na nie, nawet zwracał uwagi na to, że ona jest ubrana inaczej, bo, no bo nie, bo tam się nie gapi na ludzi.
2: Cały czas w użyciu są bardzo tradycyjne stroje japońskie, męskie i damskie oraz modowe wariacje na ten temat. Nikt nie ma z tym problemu i ludzie noszą najróżniejsze ubrania.
1: Wiesz, w weekend wychodząc na ulicę w Tokio w i, to, i to tak jak nie wiem na, 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 na Ginzie, na, mm -hmm. no, w głównych, w tych podstawowych centrach Tokio, wychodząc, w szczególności wychodząc w weekend na ulicę, na bank spotkasz kobiety w kimonach. Panie wyszły sobie, mają spotkanie klubu herbacianek. Albo lekki są... i kebany. Tak.
2: Młodzież na przykład w weekend może chodzić po ulicach ubrana w... Tradycyjne stroje do ucznictwa, bo akurat idą tak. na trening do I to jest, łuku i i to to jest normalne.
1: To jest jak w anime, po prostu ci ludzie naprawdę tak na ulicy. I oni bożą. się
2: nie przebierają. Znaczy, być może część się przebiera na miejsce, jak gdzieś dojeżdża do sali ćwiczeń, ale część nie.
1: I jest
2: to normalne, że właśnie. Zobaczmy, troszkę
1: to jest tak, że Japończyk po godzinach to jest zupełnie co innego niż
0: Japończyk w pracy. Czy są jakieś takie punkty, do których wracaliście? Miejsca, które planowaliście, że to warto zobaczyć. I dlaczego?
2: Jest na przykład taka grupa miejskich ogrodów Tokio, to jest dziewięć ogrodów, które są objęte patronatem miasta. I to jest coś, co, do czego ja zawsze z przyjemnością wracam, bo, bo właśnie ogrody japońskie mnie fascynują i to jest coś pięknego. Tak?
1: Jest stowarzyszenie wspierane przez miasto, które zajmuje się tymi dziewięcioma plus mnóstwem jeszcze mniejszych, większych założeń ogrodowych, parkowych i tak dalej w całym mieście. W jakim sensie koordynuje to. Jednym z elementów tej koordynacji jest na przykład to, że wchodząc na stronę tego stowarzyszenia, możemy sobie wybrać ogród, żeby wiedzieć, który jest gdzieś tam w okolicy, do której możemy trafić. Będzie informacja, co tam w ogóle, jakie tam są rośliny, co tam kwitnie i będzie tabeleczka z informacją, kiedy zaczyna się, kiedy kończy okres kwitnienia poszczególnych roślin. Tokio nie ma centrum. Tokio ma 12 centrów plus minus. W zasadzie każda stacja na takiej linii, która okrąża środek Tokio, gdzie w środku są ogrody cesarskie i pałac, i pałac cesarski i, i, i tak dalej, da się separować 12 takich dużych centrów. Każdy z nich jest w zasadzie pełnoprawnym miastem, a raczej centrum pełnoprawnego miasta. Jeżeli chcemy poczuć miasto i zwiedzać miasto, no to na przykład dzisiaj jedziemy na Ginze. Tradycyjnie to trochę też tak jest, że każde z tych miejsc ma swój pewien specyficzny klimat i, i, i styl. Ginza mhm. to jest bardzo eleganckie miejsce na zakupy na przykład. modne Modnej w ogóle, Na drogie zakupy. Ale na Ginzie również są jazzowe kluby. Shinjuku jest dzielnicą biznesową z jednej strony, ale na Shinjuku jedzie się, bo tam jest imprezownia, bo tam jest Kabukicho. Kabukicho to jest taka dzielnica, co Japończycy mówią o tym, że ona jest trochę niebezpieczna, bo tam jaku rządzi i generalnie mhm. tak, no bo to jest taka młode dziewczyny nie powinny się tam pojawiać, no, japonki być może, natomiast i tak się pojawiają, natomiast turysta jest tam tak bezpiecznie, jak tylko to możliwe, naszym zdaniem przynajmniej.
2: Wieczorem, jest, no, niesamowicie tak. kolorowe miejsce, ciekawe mm. miejsce, no żeby sobie, Tak żeby sobie pochodzić, popatrzeć na te kolorowe neony. To jest nigdy Także... nie zasypiająca
1: nocna tak. imprezownia.
0: Do rozmowy o Tokio i jego skarbach wrócimy już za tydzień. Gorąco Was zapraszam, przyłączcie się do naszej podróży podczas kolejnych odcinków audycji Miasto Tygodnia. Miasto Tygodnia